0: כל הסיכונים, ביטוח בגובה העיניים.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של כל הסיכונים. אהלן שי.
0: אהלן גם, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אין לנו הפסקה קצת ארוכה.
0: אתה יודע, בכל זאת, סוף שנה. סוף
1: שנה, טוב, אבל הכנו פה הרבה דברים מעניינים ויש אה, לנו עוד... בדרך. כמה פרקים סופר מעניינים הפתעות, לפנינו. הפתעות,
0: הפתעות. נכון. לגמרי.
1: לקראת השנה החדשה, מכינים לכם הפתעות, שווה להישאר, שווה לעקוב. טוב, אני רוצה לדבר איתך היום, לקראת סוף שנה, על נושא שאנחנו רואים הרבה ב... במדיה, ברדיו,
0: בטלוויזיה. שאלה שנשאלת הרבה פעמים, לדעתי שלא, שלא לצורך. אבל uh, הרבה פעמים זה נשאל, למה, למה לממן... למה לממן סוכן? למה לממן סוכן ביטוח?
1: אבל חוץ מה... לפני הלמה לממן סוכן, אנחנו רואים היום, בעיקר בטלוויזיה, אין הפסקת פרסומות אחת שאתה לא רואה 4-5 פרסומות על ביטוח, כל חברה וה... ומה שהיא יודעת למכור, אבל ממה שאני רואה כרגע זה בעיקר שלושה חודשים, ארבעה חודשים מתנה בביטוח החובה ובביטוח המקיף. קנו לנציג, קווץ' במחיר לבד. מה, מה, לאן הגענו? לאיפה, לאיפה זה הולך? האם כל היום, כל הערך המוסף שיודעים לתת בעולם הביטוח זה אך ורק נושא המחיר?
0: האם, האם לשם אה, פנינו מועדות? תראה, אני אגיד לך משהו. הרבה פעמים אני יושב עם חברים שלי, או לא משנה, אנשים שאני מסתובב איתם, והרבה שואלים אותי, תגיד, זה לא קשה להיות היום סוכן ביטוח, התחרות, הפרסום, התדמית אולי? אז קודם כל, אני... קשה זה קשה, בסדר? הרבה, יש עבודות יותר קשות מלהיות סוכן ביטוח, כי אם הייתי פועל בניין היום והייתי מרים כל היום מלט על הגב, כנראה שזה היה לי יותר קשה. אבל אני מתנחם בדבר מאוד מאוד פשוט. אם אני רואה כל היום אנשים רוצים להיכנס לתוך הג'וב שלי, לתוך המקצוע שאני עוסק בו, תחרויות, אני רואה פרסומות בערוץ 12 ו-13 וכל המדיות, אם זה ב... בגוגל ובפייסבוק ובאינסטגרם ובוואלה ובכל האתרים הכי גדולים, כל המפמפמים, ביטוח, 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 כנראה שזה ענף שאני צריך להישאר בו.
1: מכרדיסי השואה היא נכנסים כן. למקור ביטוח, ואתר האינטרנט נכנסים למקור ביטוח.
0: אז קודם כל, החברים שלי ששואלים אותי אם זה קשה להיות סוכן ביטוח, אז קודם כל התשובה היא, זה לא פשוט, כי כמו שאתה אמרת, התחרות היום הביאה את העולם שלנו למצב שה... אני אשתמש אולי במילה קצת, קצת גסה, נקרא לזה, לג'ונגל, בסדר? יש ג'ונגל בתחום הזה של ביטוח. אגב, אנחנו רואים את זה בעיקר, בעיקר, בתחום מאוד מאוד מצומצם של ביטוחי הרכב. גם קצת רואים את זה בתחום ביטוחי הנסיעות לחו"ל. שם הג'ונגל הוא באמת, התחרות היא באמת באמת תחרות קשה. אתה רואה על כל הצעת מחיר שיוצאת מהמשרד שלנו כמות 10 או בין 8 ל הצעות מחיר מתחרות. והשוק הוא רווי בתחרות. ואז עולה השאלה, למה לממן סוכן וכן הלאה. אני מזכיר לך, דיברנו על זה קצת בפרק הראשון שלנו, של הפודקאסטים ב- שלנו, ב- שלנו, דיברנו ב- על החסוך, ש- חברות ביטוח הדיגיטליות, ודיברנו קצת על העניין של הסוכן ותפקידו של הסוכן. עכשיו תראה, קודם כל אני רוצה, בוא ננפץ רגע מיתוס, בסדר? המילה למה לממן סוכן, השאלה למה לממן סוכן, היא שאלה לא נכונה. אני אסביר לך גם למה. היום... התחרות, והתחרות היא תחרות מאוד 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 אינטנסיבית. התחרות היום בשוק הביטוח הביאה את המחירים למצב כזה שאין באמת הבדל במחיר, אם אתה עובד עם סוכן ביטוח או אם אתה לא עובד עם סוכן ביטוח, ואם יש הבדל, ההבדל הוא מינורי. זה מתבטא לפעמים בכמה עשרות, אם לא 100, 150, 200 שקלים בשנה, בסדר? באחוזים זה אחוזים יחסית קטנים. אבל אני רוצה רגע לנפץ את האמירה הזאת בכלל, כי המחיר הוא לא חזות הכל, אתה מחיר זה חשוב, תחרות היא חשובה, אבל המחיר זה ממש ממש לא הדבר שצריך לעניין את הלקוח בראש ובראשונה שהוא בא לקנות ביטוח. כי בסוף, מה זה ביטוח? ביטוח זה המראה שלנו למפעל הפיס. תחשוב על זה רגע. אתה עושה, נגיד שאתה עושה מנוי למפעל הפיס, מה החלום שלך? לזכות. לזכות. טלפון מהראלה. שיצאה לפנסיה כבר, דרך אגב. או, אז... יש עכשיו הראלה חדשה. יש הראלה חדשה? כן, אז כשאתה עושה מפעל הפיס, החלום שלך זה שתזכה בפיס. שהכרטיס שקנית יתממש. מצד שני, כשאתה קונה ביטוח, החלום שלך הוא שכנראה לא תשתמש בו. שלא להשתמש בי. כן, כולם אומרים, אני רוצה לעשות ביטוח ואני לא רוצה להשתמש בו. אבל מה קורה שאתה כן צריך להשתמש בו? בדיוק שם, במקום הזה, במקום הכי כואב, סליחה שאני אומר את זה, במקום הכי נמוך או הכי חלש או הכי פגיע של הלקוח, שם נכנס סוכן הביטוח. בוא, שלא נתבלבל. זה התפקיד שלו, זה המקום שהוא צריך להיות, המקום שסוכן הביטוח האמיתי הוא המקום של מימוש הפוליסה. מחירת הפוליסה זה הדבר הכי קל בתוך כל התהליך שלנו. אז נכון, יש תחרות ואתה צריך להתמודד עם המחירים ועם התחרות ועם התנאים וכן הלאה, אבל זה החלק הקל. החלק הקשה, המאתגר, המקצועי, הנכון, של סוכני הביטוח, זה מימוש הזכויות, או מימוש הפוליסה, או הבאת המצב שהלקוח מקבל את כל מה שהוא קנה, מהפוליסה שלו.
1: אבל בוא, בוא, בוא אני אקשה עליך, ברשותך. לך עבוד. אנחנו חושבים הרבה מלקוחות, מאנשים, ב, ביטוח זה ביטוח, ובטח אם אנחנו מדברים, אנחנו כסוכני ביטוח, בסדר? בוא, אנחנו ננסה להיות היום אובייקטיביים. ככל שניתן, אנחנו אומנם סוכני ביטוח, אבל אנחנו מכירים את, ה... מכירים את שני צידי המתרס, נקרא לזה ככה. אבל בוא, לענייננו, ביטוח זה ביטוח. אם אנחנו מדברים על פוליסת רכב, כרגע אנחנו נשארים בעולם הרכב, הבסיס של הבסיס, פוליסת רכב, פוליסה תקנית, פוליסת נסיעת לחו"ל היא פוליסה תקנית, פוליסת דירה היא פוליסה תקנית.
0: אז מה אתה שואל אז אותי? אז מה ההבדל?
1: מה ההבדל אם אני עושה אצלך, השי שדה סוכן ביטוח, או שאני עושה את זה עכשיו בליברה או פניקס או ביטוח ישיר, או במנורה או בכל חברת ביטוח אחרת? מה, מה בעצם אתה נותן? יש איזה שהם תנאי סף שהמפקח קבע, מה, מה, בעצם, מה אתה מחדש לי פה?
0: אז קודם כל אתה צודק, ביטוח הוא ביטוח הוא ביטוח. אתה צודק, הפוליסה שיוצאת אצלי במשרד, או הפוליסה שיוצאת דרך האתר הישיר בפניקס, או בביטוח ישיר, או במקום אחר, בבסיס פוליסה, בסדר? אבל זה לא מה שאני מוכר, הבסיס של הפוליסה, סבבה, זה כל חברות הביטוח נגיד מוכרות, לרוב מוכרות את אותו דבר, בטח שמדובר על פוליסות תקניות. אבל זה לא העניין, אמרתי את זה בת, בתחילת הדרך, בתחילת הפרק. מה שאנחנו בסוף מוכרים, סוכני הביטוח, זה את השירות ביום שאתה רוצה לממש את הפוליסה. אני אשאל אותך שאלה, בסדר? דבר הכי טריוויאלי, הכי פשוט, הכי בסיסי. היום חברת ביטוח קטנה, בסדר, אני מדבר איתך על חברת, חברות ביטוח, יש בערך נגיד 15-16 חברות ביטוח קונבנציונליות בישראל, לא נדבר על ביטוח ישיר, נדבר על החברות ביטוח שאנחנו עובדים איתן, מנור, אמיגדל, אראל, פניקס, you name it. בחברת ביטוח קטנה בישראל, בחברת ביטוח קטנה בישראל, עובדים בין 500 ל-700 אנשים, ובחברת ביטוח גדולה עובדים, עובדים בין 1,000 ל-2,500, לפעמים גם 3,000 אנשים. אתה רוצה להגיד לי שגברת כהן מחדרה, שעשתה ביטוח רכב ביום של הנזק שלה, תדע למי מתוך ה-2,000 אנשים האלה או ה-700 אנשים האלה להתקשר, מ- מי הבן אדם שיעזור לה, מי הבן אדם בכלל שמכיר אותה, מבחינתם היא רק שם ותעודת זהות. מצד שני, שאתה עובד עם סוכן ביטוח, סוכן ביטוח רציני, מקצועי, לא אחד כזה שבא להפעיל מוקד ולגזור עוד קופון של איזה. סוכנות ביטוח, עם שורשים, עם ערכים. כמו הסוכנות ביטוח שלנו, או כמו הרבה סוכנות ביטוח שאנחנו מכירים של חברים שלנו. בסוף אתה בן אדם, אתה לא שם ותעודת זהות. זה פעם אחת. פעם שנייה, כשאתה פונה לסוכן הביטוח שלך, זה תמיד לאותו מספר, טלפון נקרא לזה, לאותו מקום. ומאותו רגע שאתה מסרת את ההודעה על הנזק, מאותו רגע סיימת את תפקידך בתביעה. מאותו רגע, סוכן הביטוח... עם כל המשמעות, עם כל המקצועיות, ומקצועיות זה הדבר הראשון שסוכן הביטוח שם בתוך המשוואה הזאת, מנהל לך את התביעה, מא' עד ת', הוא יודע לאן לפנות בחברת הביטוח, הוא יודע מה מגיע לך. בוא, גיא, אתה יודע היום, אתה, כן, כי אתה סוכן ביטוח, אבל אתה חושב שאזרח ממוצע, אפילו, אתה יודע מה, ואני ככה אתן דוגמה ככה, שאולי תשמע קצת מוזרה, אתה יודע, אפילו עורכי דין. אנחנו אומרים, עורכי דין וזה, אתה יודע, מבינים? אמורים להיות בקיאים אמור. ברזי הפוליסה, הרי בסוף פוליסה זה חוזר. גם בסוף אתה רואה שגם עורכי דין ורואי חשבון והרבה חבר'ה שיש להם המון ידע, אנשים מאוד אינטליגנטים וחכמים, אין להם מושג ורוד מה הפוליסה שלהם מכסה. ולכן במקרה הזה... האיש המקצוע באמצע זה אך ורק סוכן ביטוח, ולא יעזור לאף אחד שום דבר אחר. כמה שיהיה נסו לשכלל את זה, ובוטים, ואמצעים ותכנ... ות... ו... דיגיטליים כאלה ואחרים, בסוף, איש המקצוע באמצע סוכן הביטוח הוא זה שידע לסגור לך את הפער, את פער הידע הזה בין מה שמגיע לך לבין מה שהפוליסה יודעת לתת. והרבה פעמים, גיא, אתה מכיר את זה בדיוק כמוני, הרבה פעמים התביעה, איך אומרים, היא לא... בתחום השחור וגם לא בתחום הלבן. איפה היא נמצאת?
1: 50 גונים של אפור.
0: יפה, בתוך התחום, בתוך התחום האפור. ובתוך התחום האפור זה המקום שבו סוכני הביטוח לא רק שהם שוכים שמה, הם שוכים שם חתירה במהירות של uh, טורפדו. כי אני יודע כסוכן ביטוח איפה נקודות התורפה, גם של חברת הביטוח, אני גם יודע איפה נקודות התורפה של הלקוח שלי. ואני גם יכול לבוא לחברת הביטוח. ולדבר איתה על שיקול שהוא לאו דווקא שיקול ביטוחי. אני יכול לדבר איתה על שיקול שהוא שיקול מסחרי. מה הכוונה? לדוגמה, נגיד שאתה, גיא, מבוטח אצלי, גם עם הרכב שלך וגם עם הדירה וגם עם העסק וגם עם ביטוחי החיים וגם ביטוחי הנסיעות לחו"ל וגם עם הפנסיה, אתה מבדח אצלי סל מוצרים מאוד מאוד גדול, ועכשיו הייתה לך תביעה עם הרכב, שזה על התחום האפור. אתה יודע, לא בדיוק מכוסה 100% בתוך הפוליסה. אני יודע לבוא לחברת הביטוח שלך ולהגיד להם, תקשיבו חבר'ה, הלקוח הזה, גיא שדה, תעודת זהות 1, 2, 3, 4, מבוטח אצלנו בכל כך הרבה דברים, לקוח ותיק, משלם פרמיות בזמן, אני חושב שצריך לשלם לו את התפיעה, גם אם היא לא נמצאת בתחום הלבן של התפיעה, צריך לבוא לקראתו ולשלם לו. וזה בסוף, בסוף, בסוף ובהתחלה, זה התפקיד המרכזי. של סוכן הביטוח.
1: אז רגע, מה אתה בא ואומר לי פה בעצם, עכשיו, ביטוח לעשירים לצורך העניין, אם אני עכשיו גיא שדה ויש לי רכב אחד, אז אני, אין, אין לגבי איזשהו שיקול עסקי, אבל אם אני שי שדה ויש לי עשרה רכבים, אז, אז חברת הביטוח תתייחס אליי אחרת?
0: לא, זה דוגמה אחת של שיקול מסחרי שנתתי, אבל uh, יש עוד הרבה מאוד שיקולים. תשמע, סוכן ביטוח, בסופו של דבר, תראה, הם מדברים הרבה על אובייקטיביות, בסדר? על המקום של איפה סוכן הביטוח נמצא. כי אנחנו נמצאים תמיד כאילו בין הפטיש לבין הסדן. כי בסוף אנחנו מוכרים ביטוח ללקוח, הלקוח אבל לא משלם לנו, משלם לחברת הביטוח, וחברת הביטוח בסוף מתגמלת אותנו, סוכני הביטוח. אז אנחנו נמצאים תמיד כאילו באיזה קונפליקט, האם אנחנו צריכים לייצג את הלקוח או היינו צריכים לייצג את חברת הביטוח. אז בואו נשים את הדברים פה על השולחן. אין קונפליקט. אני מייצג להונות את חברת הביטוח, להוציא תגמולי ביטוח שלא כדין, אין ספק, אני אעמוד לצד חברת הביטוח, כי אני, עם האינטגריטי שלי, עם המקצועית שלי, לא אסכן לא את עצמי ולא את משרדי.
1: כנ"ל גם להפך, אם עכשיו אנחנו רואים שחברת ביטוח עושה איזשהו... נכון. Uh, מנסה בדרך לא דרך להפחית תגמולים. אנחנו כמובן... אז אני אומר, אז ה-
0: ה- ה- השיקול הוא הלקוח, כי מבחינתי אם הלקוח הזה לא יהיה מרוצה, מחר הוא לא יעשה ביטוח דרכי בחברת ביטוח X, ו- ואני לא אקבל את התגמון שמגיע לי מחברת הביטוח. ולכן השיקול הוא, חברת, הוא, הוא הלקוח ולא חברת הביטוח. מאידך, אנחנו יודעים לשמור גם על מערכת יחסים טובה עם חובות הביטוח, ולכן אנחנו יודעים גם בתוך מערכת היחסים הזאת לנהל את התביעה בצורה הרבה יותר מקצועית. אז זה לא קשור אם אתה לקוח עשיר או לקוח עני, אם אתה לקוח גדול לקוח קטן. אבל כן, סוכן הביטוח ידע לנווט בין, ה, בין הדברים האלה כדי להביא את המיצוי של התביעה שלך למצב מושלם.
1: תראה, דיברת על אובייקטיביות, וזה באמת משהו שאני רוצה להתעכב עליו. וכש, כשאנחנו עובדים עם סוכני ביטוח, אז בסוף שלא יהיה פה ספק, סוכני הביטוח מתפרנסים מהלקוחות ולא מהחברות, כי אם יהיו רק חברות בלי לקוחות, סוכני הביטוח לא יראו שקל. אבל כשאתה עובד מול חברה ישירה, אז באמת אחת הבעיות היא... אתה נתקל באיזה נציג או נציגה מאוד מאוד נחמדים בטלפון, שמציעים לך מבצעים ונותנים לך עוד הנחה ועוד הנחה, ותסגור היום, ואם לא תסגור מחר, אז ניתנו לך עוד עשרה אחוז, ומחיר רק להיום, וכל מיני סיפורים כאלה, כמה שיותר לחץ בשביל שהלקוח יסגור. אבל ביום תביעה... זה לא האנשים שמחלקים לך במחלקי תביעות. זאת אומרת, העורכי דין, המסלקי תביעות, מי שלא חווה פה תביעת ביטוח לא יודע על מה אנחנו מדברים. עזוב,
0: אז... גיא, בואו נעשה לך את זה הכי קל, בסדר? תרים טלפון לאחת מחברות הביטוח הישירות ותבקש ות, בנתב שיחות לעבור למחלקת תביעות. לא יענו לך תוך חצי דקה, בסדר? אתה תמתין על הקו, במקרה, במקרה הרע, במקרה הטוב יגידו לך תשאיר את המספר ונחזור אליך. מצד שני, אם תעבור בנתב שיחות למכירות, יענו לך תוך 20 שניות. זה הבסיס של העניין, אתה מבין? מי שיושב במחלקת התביעות, אלה קרישי ביטוח שהתפקיד שלהם לבוא ולהסביר לך למה לא מגיע לך כסף. עזוב, אני לא מאפת את הדברים.
1: אגב, אבל בואו רגע נשים את הדברים על אמרנו שאנחנו אובייקטיביים, אז נהיה עד הסוף. גם בחברות הביטוח המסורתיות, ברור? זה המצב. ברור. אני לא אמרתי... הה... ההבדל היחידי הוא שכשאתה עובד מול סוכן, כמה שניות, והסוכן הוא זה שיצטרך להמתין על הקו חצי שעה על חברת הביטוח. חד משמעית, ו... תקשיב, אנחנו,
0: מי כמוך כמו יודע, אבל בואו נסביר את זה רגע למאזינים שלנו. אנחנו, רוב זמננו היום, מבחינה מקצועית, אני מדבר במשרד, הולך על נושא יישוב תביעות, להסביר לחברת הביטוח למה היא צריכה לשלם, למה היא צריכה לשלם מהר, למה היא צריכה לשלם נכון, למה היא לא יכולה לקזז את ה... מה שהיא רוצה לקזז. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים... רצים בין, אתה יודע, דיברנו על מקצועיות. סוכן ביטוח היום צריך להיות גם סוכן ביטוח, גם עורך דין, גם עורך חשבון, גם כלכלן, גם שמאי, גם מהנדס, הכל אנחנו צריכים להיות. ואני יכול לך, לתת לך דוגמה, אתה היום רוצה לתבוע חברת ביטוח, אז זה, יש משמעות אדירה אם אתה תובע את חברת הביטוח שלך, שביטחה אותך, או אם אתה תובע את החברת ביטוח של זה שפגע בך. כי כל תביעה כזאת, ההתייחסות המשפטית שלה היא התייחסות שונה. כי אם אני תובע את חברת הביטוח שלי, שאני רכשתי בה את הביטוח, נגיד שאני רכשתי, נעשה פרסומת עכשיו, נגיד שאני רכשתי את הביטוח של הרכב שלי במנורה, ואני עשיתי נזק עצמי ואני רוצה לתבוע את מנורה, אני תובע את מנורה מכוח חוק שנקרא חוק חוזה הביטוח, בסדר? מצד שני, אם אני נפגעתי, הרכב שלי נפגע על ידי גיא סדה שמבוטח בהראל, אני צריך לתבוע את הנזק שנגרם לי מהראל חברה לביטוח, אבל את זה אני תובע על פי חוק שנקרא פקודת הנזיקין, שזה חוק אחר לגמרי, שזה חוק הרבה יותר ותיק, עם משמעויות הרבה יותר גדולות, ולכן גם בעניין הזה אתה צריך, יש משמעות מטורפת לבין איזה חוקים אתה תובע, איזה פוליסת ביטוח, איך אתה מבקש את התגמולי ביטוח. לא דיברנו בכלל על העניין של התיישנות. אם אתה תובע ביטוח, את החברת ביטוח שלך, ההתיישנות היא שלוש שנים, אם אתה תובע חברת ביטוח צד ג', ההתיישנות היא שבע שנים, בחלק מהמקרים ההתיישנות אפילו היא עשר שנים. ולכן כל הדברים האלה, אני אומר לך, זה על קצה המזלג, בסוף אני אומר לך שחמישים אחוז מהזמן המקצועי שלנו, סוכני הביטוח, זה הנושא של יישוב תביעות ברמה המקצועית, ולצערי אני אומר את זה, ויסלחו לי כל חברות הביטוח שהן חברות טובות שלי, חברות הביטוח בסוף מנסות ומנסות, אפילו בכסף קטן, לנסות ולצמצם את החשיפה שלהם מבחינת תשלום. ותחשוב שאם לחברת ביטוח ממוצעת יש 1,000 תביעות ביום, בסדר? ומכל תביעה היא מקזזת 100 שקלים, תעשה את המכפלות, תראה לאיזה מספרים אתה מגיע. ואנחנו, סוכני הביטוח, גם על ה-100 שקלים האלה נלחמים עם חברת הביטוח. לא נוותר. אם מגיע אותם ללקוח, הם ישלמו אותם. אם לא מגיע אותם ללקוח, אז נסביר גם ללקוח. למה לא מגיע לו?
1: אז בואו, דיברנו עכשיו על, קצת על ביטוחי רכב, אבל אנחנו יודעים שהדברים האלה תופסים משקל הרבה יותר גדול כשמגיעים לנזקים יותר רציניים, בין אם זה בדירות ואדרבה בעסקים או בפוליסות חבויות. אז ביטוח דירה היום, אנחנו יודעים שכן, אפשר לרכוש אותו בכל מיני דרכים דיגיטליים, באמצעים דיגיטליים. וגם החברות הישירות נמצאות שם, אבל בביטוח העסקי זה עוד לא קיים. זאת אומרת, עדיין החברות המסורתיות ועדיין הדיגיטליות עוד לא הגיעו לשם, למרות שאגב, יש אחת שכן ראיתי שהתחילה קצת, בעיקר בעסקים קטנים. כן. איפה שם הערך המוסף כסוכן? כי עתביות זה ברור לנו, אבל שם אנחנו כבר נכנסים לעולם בעסקים של... פוליסות שהן לא פוליסה תקנית. זאת אומרת, מה שאני קונה, ב, סליחה על הפרסום, אבל במגדל, זה לא מה שאני אקבל בכלל.
0: תראה, אני אענה לך, אני אתן לך הקבלה ממקום אחר, בסדר? שמאוד מאוד, מאוד קל להבין. כשאני רוצה לקנות ביטוח, כשאני <אז> מבקש <אז> כלקוח כל> לרכוש ביטוח, נגיד לרכב, ברוב המקרים זה כמו אם אני אכנס לחנות של פוקס ואבקש לקנות טי-שירט, בסדר? כנראה שהדבר היחידי שאני צריך להבין זה אם אני רוצה את זה לארג', אקסטרה, לארג' או מדיום. הטישרט אותו טישרט, בסדר? אם אני רכב בכתפיים או אם אני צר בכתפיים, כנראה שזה יישב עליי קצת מרושל, ואם אני רכב בכתפיים אז זה יישב עליי קצת צמוד, אבל זה מה שנקרא one size fits all. אותו דבר, כשאתה רוצה לקנות ביטוח רכב, כנראה שהפוליסה שלך במגדל, למאזדה שלך תתאים בצורה טובה, לטסלה של הבחור השני תתאים בצורה פחות טובה, הפוליסה היא בגדול די מתאימה לכולם. מצד שני, כשאתה רוצה לקנות ביטוח לעסק שלך, זה כמו להיכנס לחייט שתופר חליפות, שלוקח את המידות שלך במדויק. הוא מודד את העובי של הרגל, את רוחב הכתפיים, את רוחב החזה, את רוחב הבטן, ותופר לך חליפה custom made בייצור עצמי. כשאתה היום בונה, קונה ביטוח עסק, אתה קונה ביטוח עסק שהוא custom made, הוא מותאם לעסק שלך. עכשיו, יכול להיות הבדל מהותי, יכול להיות שלשנינו יש משרדים, לך יש משרד ביטוח ולי יש משרד ביטוח. הביטוח עסק של המשרד שלי יהיה שונה מהביטוח עסק של המשרד שלך. זה לא יהיה אותו ביטוח. שתיהם יחשבו ביטוח עסק או ביטוח משרדית נקרא לזה, אבל הביטוח הוא שונה. כי יכול להיות שאתה מעסיק עובדים, ואני לא מעסיק עובדים, ואז אני צריך לתת לך הרחבה שנקראת חבות מעבדים. יכול להיות שאתה עושה הרבה מאוד עבודות חוץ, ואני בכלל לא, כל העבודה שלי מתרכזת במשרד, אז אני צריך להרחיב את הפוליסה בצורה כזאת אחרת. יכול להיות שהחשיפה שלי לנגיד נזקי מים או נזקי טבע היא גדולה יותר מאשר החשיפה שלך, וכן הלאה וכן הלאה. רכוש,
1: פריצה, לא פריצה 아, אני יכול אתם. פה
0: לדבר איתך על זה עוד עשר שעות, ולכן... כשאתה שואל אותי, שאלת אותי איפה הערך המוסף של סוכן הביטוח כאשר מדובר בביטוח עסק. שם הערך המוסף עולה עשרות מונים מאשר בתחום הזה של ביטוחי הרכב. כי אני אומר לך עוד פעם, ביטוח עסק היום זה ממש לתפור חליפה לחתן אמיתי, להתאים לו את הפוליסה, להתאים לו את הכיסויים, לה... להבין את החס... תראה, בכל פוליסת ביטוח יש חריגים. בוא, אנחנו יודעים את זה, הרי ביטוח זה לא צ'ק פתוח. יש... תנאי פוליסה זה מין חוברת כזאת של בין 70 ל-120 עמודים, תלוי איזה חברת ביטוח, ובהרבה, בכל חברות הביטוח, בכל הפוליסות יש גם חריגים. מה זה חריגים? בואו נסביר. מה חברת הביטוח לא תכסה. עכשיו, יכול להיות שבעסק שלך, החריגים האלה, בסדר, נגיד שיש שם חריג של קרינה מייננת. אז אתה אומר, בסדר, אני משרד ביטוח, אין לי מכשירים שפולטים קרינה מייננת, אבל אם אתה מרפאת שיניים ויש אז יש שם קרינה מייננת. אני לא יכול להשאיר את החריג הזה בפוליסה של המרפאת שיניים. אני לא יכול להשאיר את החריג הזה בפוליסה שאני יודע שיש בה את הדברים האלה. ולכן אני עוד פעם אומר, דווקא בפוליסות ביטוח עסק, העניין של מקצועיות סוכן הביטוח בא לידי ביטוי בצורה מדהימה. נתת דוגמה מקודם, אמרת שראית שיש חברת ביטוח אחת שהתחילה להתעסק בעסקים קטנים. דרך אגב, אני, מה שנקרא, אוהב לעשות די האויב. <laughs> ועשיתי תהליך. עשיתי את התהליך באותה חברת ביטוח, לא ניתן דוגמה, רק נגיד שהשם שלה מתחרז עם ריבה. <laughs> עשיתי את התהליך של רכישת ביטוח עסק אצלהם בפול, בפורטל. נובל, <laughs> מה אתה
1: עושה את הבדיקה? סופר
0: מורכב. כלומר, היו שם לדעתי מעל 50 שאלות ששאלו אותי. עכשיו, אני כסוכן ביטוח ידעתי לענות עליהם, אני לא יודע אם כל לקוח היה יודע לענות עליהם. ולכן, אתה מבין... שהערך המוסף של סוכן הביטוח, זה עוד הביטוח, לא שם, זה עוד לא שם. הערך המוסף ה... של סוכן הביטוח בתחום הזה ו... של ביטוח עסקים בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד משמעותית.
1: עוד דבר גם שחשוב להבין, כשעורכים ש... ביטוח, אז uh, יש את דף הרשימה, שזה הפוליסה, שזה מה שכולם מכירים, שם שם המבוטח, שם עסק, או שם או פרטי רכב במקרה של ביטוח רכב, ובעצם כל תמצית הכיסויים. אבל איפה שהאקשן האמיתי, וזה לא הרבה אנשים יודעים, זה בתנאי הפוליסה, מה שנקרא בג'קט.
0: נכון, התנאים
1: הכלליים. שאותו דף רשימה, הפוליסה שכולנו מכירים, כפופה לתנאי הפוליסה שהם מאחורי הקלעים. עכשיו, לא רק זה, בביטוח רכב זה עוד יחסית פשוט, כי שוב, יש את הפוליסה התקנית, שהפוליסה התקנית, מי שלא יודע, זה פוליסה שקבע המפקח על הביטוח, שיש תנאי סף שאי אפשר לרדת מהם, רק... להטיב איתם. נכון. אבל בביטוח עסק זה לא קיים. ולא רק שזה לא קיים, בביטוחי עסק יש לנו גם כמה מהדורות לכל פוליסה. זאת אומרת, יכול להיות לי מהדורת ביט. ויכול להיות לי אה, מהדורה של ביטוח בית עסק, ויכול להיות לי מהדורה ל- לכל פוליסות המשרדים. לא רק ו- זה, יכולה להיות
0: לך גם מהדורת ביט 2019, ויכולה להיות לך מהדורת ביט ב- 2016 3... ו-2013. ו- נכון, ויכולים
1: ויכול להכפיף לי פתאום שעשיתי ב-2021 לביט 13, נכון. למה? כי, כי, כי זה מה שראו לנכון. יכול להיות שזו נכון. דרישה שעלתה מהשטח, אבל נכון. אבל ו- להיות שראו לנכון גם ש- 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 שזה מה לעשות. ואם אני, האזרח הפשוט,
0: אין, אין סיכוי. אין לי שמץ של סיכוי. מושג. עזוב, אין סיכוי. גם כמו... כסוכני
1: ביטוח, הרבה פעמים לוקח לך זמן לברות איפה הם את תנאי הפוליסה שזה כפי. אין
0: שום סיכוי שאזרח מן השורה, וגם אנשים שמבינים, מתיימרים, גם סוכני ביטוח לצערנו, יש גם לא מעט כאלה, שמצליחים להבין את הפוליסות האלה על בור ים. ואני אומר לך, אין שום סיכוי להצליח לצלוח לעשות ביטוח עסק בלי סוכן ביטוח בצורה אמיתית. לא עכשיו מהמקום של לפרסם את עצמי, אתן דוגמה, זה קצת דוגמה קשה, זה כמו לתת לילד בן שבע לחצות את כביש החוף. יש סיכוי שזה יצליח, כאילו, יש סיכוי שיצליח לחצות את הכביש. אז זה פחות או יותר ההקבלה. אבל בלי עכשיו להיכנס לעומקם של הדברים, אני רוצה לתת לך רגע דוגמה על העניין הזה של דף הרשימה והתנאים הכלליים שדיברת עליהם. אתה יודע, יש מושג כזה שאנחנו... שונאים כלקוחות לשמוע, וזה מה? האותיות הקטנות, נכון? אה, זה כתוב באותיות הקטנות, אתה לא ראית את זה כי זה מופיע... אז קודם כל, בואו נדבר על זה רגע שבביטוח, המילה האותיות הקטנות לא קיימת, בסדר? אין זה קיים באותיות הקטנות, זה לא... להפך, בא המפקח על הביטוח וקבע שאם חברת הביטוח רוצה להוציא מכיסוי איזשהו סעיף, לבוא ולהגיד, הסעיף הזה לא מכוסה. נגיד, אין בפוליסה אין בפוליסה הזאת כיסוי לנהג צעיר. לא רק שזה לא יכול להיות כתוב באותיות קטנות, זה צריך להיות כתוב בכתב שונה, בבולד, מה שנקרא, מודגש, עם כוכביות מסביב, עם איזושהי כלומר, זה צריך לקפוץ לך לעיניים. זה ממש לא רק אותיות קטנות, זה מה שנקרא מודגש ברחל ביתך הקטנה, רשום אותיות קידוש לבנה ענק בפוליסה. למה? כדי שהלקוח לאהוב איתן, לא ידעתי. זה פעם אחת. פעם שנייה... נגיד, ובמקרה, בטעות, חברת הביטוח לא עמדה בתנאי הזה ולא כתבה, היא רק כתבה את זה, היא כתבה את החריג באותו כתב שכתובה כל הפוליסה, לא הקטינה את הכתב חלילה, רחמנא ליצלן, באותו כתב, דיוויד 12, נשאר דיוויד 12. אם היא לא עשתה את התנאי הזה שקבע המפקח על הביטוח ולא הדגישה בצורה מאוד מאוד משמעותית את החריג, החוק קובע שהיא לא יכולה להשתמש בו. כלומר, אם, לא, אם חברת הביטוח לא הדגישה את החריג שעל פיו היא רוצה לצמצם את הכיסוי הביטוחי, החריג הזה לא תופס.
1: מעניין. עכשיו, דיברת מקודם על התהליך רכישה שעשית. בוא נדבר רגע מהצד של הלקוח. הרי אם אני עכשיו לקוח מן המניין, ונכנסתי לעשות איזשהו תהליך דיגיטלי, ותשמע, אני לא איש פיתוח, לא יודע, שאלו אותי כל מיני שאלות, מטפים, ספרינקלרים, שאלו כמה מטפים יש, רשמתי שלושה, בכלל יש לי אחד או שאין לי בכלל, רשמו אם זה תקרת בטון וזה בכלל תקרת אזכורית, כל מיני דברים שאני, אין לי דרך לדעת, אבל אני חושב שעניתי עליהם נכון. ומחר מוחרתיים נגרם נזק ומתברר שלא עניתי נכון כל כך על השאלות. מה, מה קורה אז?
0: יש ראשי תיבות זבשחה, אתה יודע מה זה? זו בעיה שלך. אם חברת הביטוח שאלה אותך שאלה, על פי חוק אתה צריך לענות תשובה מלאה וכנה. שאלה מהותית. בוודאי, שאלה מהותית. כל מהות... השאלות הן מהותיות. כל שאלה שנשאלת, שנשאלת על ידי חברת ביטוח היא שאלה מהותית על פי חוק. אם היא לא הייתה מהותית, היא לא הייתה נשאלת. וברגע שענית עליה תשובה מלאה, היא צריכה להיות כנה. ואם אתה לא בטוח, אז תבדוק. אם אתה לא יודע, בדקת ולא מצאת התשובה, לא יודע, נתון שהוא לא נכון, ביום תביעה, שלא תצפה לחמלה מחברת הביטוח, זה לא הצד החזק שלהם. אין,
1: לא הבנתי, מה שנקרא.
0: אין, הדבר הזה, זה אתה, תבדוק, ואם אתה לא יודע, אז תביא בעל מקצוע שיבדוק לך את זה, תביא מהנדס, תביא אה, סוקר סיכונים, תביא מישהו שיבדוק לך את הדבר הזה. אתה לא יכול לענות משהו מהראש, חשבתי שזה מה שיש לי.
1: אז הנה עוד סיבה באמת אה, לעבוד עם איש מקצוע שידע לשאול את בדיוק. שי, תודה רבה. תודה לך. מקווה מאוד שהעברנו פה ערך מוסף משמעותי למאזינים שלנו. אנחנו נפגש בפרק הבא של כל הסיכונים. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.
0: כל הסיכונים, ביטוח בגובה העיניים.